0: Здравствуйте, я Владимир Аверин, это новый выпуск подкаста «Феминитив». Если послушали и понравилось, то подписывайтесь, не забывайте расширить и поставить лайк. Спасибо.
1: И вы увидите ножичек и деревяшка. И написано «Отчет производства калечащих операций на половых органах у девочек в Республике Дагестан». Это тот самый ножик и тот, та самая деревяшечка, которую подкладывают под клитер, а этим ножичком срезают.
0: Утверждается, что это гарантирует крепкий брак. Между мужчиной и женщиной. И дальше статистика даже приводится, что вот видите, вот эти наши браки гораздо более прочные, чем у европейцев. Именно именно поэтому.
1: С мальчиками работают врачи. В условиях санитарии все это происходит. С девочками все по-другому. Девочек посадили, уложили, там руки-ноги держали, какие-то варварские способы, чтобы она не кричала. Рот тоже, наверное, кляпом закрывают. И вперед, да, как бы маникюрными ножницами и
0: спиртом. Здравствуйте, я Владимир Раверин. Это очередной выпуск второго сезона подкаста "Феминитив". И вот какому вопросу я решил его посвятить. Дело в том, что несколько лет назад в Финляндии, в Хельсинки, в музее современного искусства Киесма я совершенно случайно попал на такую маленькую выставку которая была посвящена женскому обрезанию в Африке. Конечно же, сама по себе подача, инсталляция, изолированная от возможности попадания туда детей. Такая хижина была, внутри были фотографии, пояснительные тексты. Я помню, что я когда зашел в эту хижину, я такой дядька 50 лет просто опрокинулся. Я никогда ничего подобного не видел. И более того, в жизнь моя так счастливо сложилась, что я, в общем, и, наверное, делал вид, что не слышал никогда про это. И ужасы, которые были на этой фотографии представлены, меня, правда, настолько потрясли, что вот еще и ночью, что называется, снилось. И я так или иначе не переставал об этом думать. И вот несколько дней назад... Совершенно случайно, на самом деле, в Клабхаусе, дай бог ему здоровья, я услышал о том, что обычаи женского обрезания, оказывается, существует не только в Африке, не только среди каких-то племен, которые мы, в кавычках, цивилизованные люди считаем, опять же, в кавычках, отсталыми какими-то, но вот просто на российском Кавказе, на на Кавказе, азербайджанском и даже грузинском, оказывается, есть такой обычай. Почему он существует? Как к этому относиться современному цивилизованному человеку? Вот об этом я и хотел бы поговорить в рамках программы «Феминитив», потому что, еще раз напомню, «Феминитив» это не программа про феминизм, это программа о тех, нормах и о проблемах сосуществования норм и разных взглядов на взаимоотношения мужчины и женщины, женщины и общества, мужчины и общество, которое меняется, конечно же, в последнее время. Вот об этом я хочу поговорить со своей коллегой-журналистом Аидой Мирмаксумовой. Она на связи сейчас со мной из Франции. Аида, здравствуйте. Да,
1: здравствуйте. Bonjour.
0: Вот так вот. Дагестанская журналистка, которая сейчас живет во Франции. Связано ли это с тем, что вы занимались э, темой женской, женской темой у себя на родине? Э,
1: нет, нет, нет. Э, я-то занималась не только женской темой. Я занималась как правозащитник. И, ну, я думаю, уже можно об этом говорить открыто. Я была волонтером российской ЛГБТ-сети, и когда началось все в Чечне, я просто помогала в эвакуации. Вот. Но это не, мой отъезд не связан с моей правозащитной деятельностью, я просто уехала работать.
0: Слава богу, что не э, невынужденный отъезд, ну, нет, вы нет.
1: Знаете, э, нет я опасности. Вообще, я писала журналистское расследование по женскому обрезанию в Грузии в конце, в конце года 2016 Вот Тогда я была вынуждена уехать из Грузии (laughs) надолго.
0: Даже из Грузии?
1: Да, но я гражданка двух стран, России и Грузии. У меня первый муж грузин, и вот я там долго достаточно жила. И меня это спасло, то, что у меня два... два гражданства, потому что я переезжала из одной страны в другую.
0: А Скажите, почему, на ваш взгляд, тема, ну, вот как, когда вы погрузились в это исследование женского обрезания, эта тема столь болезненной оказывается для окружающих, для тех сообществ, в которые вы вынуждены влезать, что называется?
1: Именно потому, что они считают, что мы влезаем. Именно поэтому они считают, что вы не в свое дело. Вот вы здесь приехали, самые умные, и вы нас выставляете дикарями, а потом про нас пишут всякие гадости в интернете, а потом за нами охотятся и считают, что мы какие-то здесь дикари живем, неправильно живем, а вы все самые умные. Я я чужак для них, несмотря на то, что я сама из Дагестана. В Грузии, я вам сейчас сразу скажу, что в Грузии, не не во всей Грузии это практикуется. Очень важный момент – в восточной части Грузии есть три села кахетинские районы, там край Кахетия на границе с Дагестаном. В этих трех селах проживают этнические дагестанцы. Эти дагестанцы, которые проживают в Грузии, они как раз проживают на границе с Республикой Дагестан, и в высокогорных селах Дагестана живут их родственники, то есть кровные. Они вот когда-то там 200-300 лет назад переселились в Грузию. И этот обычай остался еще с тех времен.
0: Ну вот я еще по поводу распространенности. Значит, три села в Грузии... Насколько это в Дагестане? Мы тоже все знаем, что в Дагестане какое-то несчитанное количество разных народностей живет, все так или иначе исповедуют ислам, но у всех ли есть распространенный обычай женского обрезания? И на ваш взгляд, это больше связано с какими-то народными поверьями, условно, от язычества идущими, или это именно давление ислама?
1: Это никакое не давление ислама, и, на мой взгляд, тоже, и с точки зрения э, религиозных деятелей, ну вот, можно, конечно, поспорить с тем, что кто-то говорит, что вот в такой-то ветке ислама это можно, это допускается, а в такой-то нет. И те, кто это практикует, как правило, ссылаются вот на эту самую ветку, в которой такое допущено, разрешено. Не, во всех, не у всех народностей в Дагестане это практикуется. Более того, когда мои коллеги-журналисты дагестанские объявили об этом, о том, что вот у нас практикуется такое, это был 16-й год, лето, я как сейчас помню, и поднялся большой шум то даже многие мои знакомые, взрослые люди, дагестанцы, проживающие в Махачкале, все говорили, ну такого просто быть не может, мы никогда об этом не слышали. Даже даже в Дагестане это не не все знают. Почему и произошел, собственно говоря, вот этот конфликт большой между журналистами-правозащитниками и обществом. Очень многие стали обвинять журналистов и правозащитников в том, что вы все врете, это все для того, с целью опорочить Дагестан и так далее. Ну как обычно, стандартный набор фраз. Все собеседники моих коллег, которые рассказывали эти истории, я сама их слышала, я сама помогала журналистам расшифровывать эти интервью, они все отказались от своих слов, почти все сказали нет, нет, нет у нас такого нет. И когда туда в село поехало МВД, там или не МВД, там, по-моему, были ну, в общем, комиссия по уполномоченных прав, там по защите детей и так далее, все отказались, сказали, нет, вы что, как бы, нет нет не, у нас такое не практикуется. Ну, журналистам в, этом, в этих условиях пришлось нелегко, потому что, ну, как же так, вот я сама, например, лично слышала это, я расшифровывала интервью, да, как бы, и шум такой поднялся, и многие испугались просто этого, ну, чтобы лишний раз себе внимание не привлекать, чтобы закрыться, потому что как только что-то, какой-то вопрос выходит на государственный уровень, то желающих об этом говорить, тут же резко уменьшается количество желающих. И... А так давайте
0: еще уточним вот что. Государство, в государстве у нас, в Российской Федерации, в частности, ну, то ли в Грузии, где, где вы тоже проводили исследования, есть какая-то четкая позиция, скажем, запрет на уровне государства? Или государство просто молчит по этому поводу?
1: Запрет на уровне государства в России нет запрета такого. Это точно, однозначно, и потому что, как бы пытались, я знаю, что некоторые депутаты там, Госдумы пытались что-то сделать, правозащитники много работали, но даже Дум Дагестанского управления мусульман Дагестана только недавно, только недавно выступила с официальным заявлением, что это не по исламу, это не, неправильно с точки зрения ислама женское обрезание. Мужская — это как бы сумно, а женская — это неправильно. И, честно говоря, надо отдать должное правозащитникам, которые боролись за это достаточно долго. Вот сколько? Ну, с 2016 года, даже раньше, я думаю, когда они начали только работать по этой теме, до года прошлого вот эта борьба шла. Они все пытались, пытались это организовать, чтобы дум официально выступил, объявил, что это нельзя делать. Но, честно говоря, кто практиковал, тот продолжает практиковать. Ужас еще в том, что многие женщины, они считают это правильным и говорят, что я через это прошла, и я свою дочку тоже буду обрезать. Что касается Грузии, когда я работала, никто ничего не знал. Ну, вообще я должна сказать, что почему я пошла работать по этой теме в Грузии. Я жила в Грузии несколько лет и училась в магистратуре, писала диссертацию на этнографическую тему как раз по грузинским аварцам. Это был 2011 год, когда я защищалась. И в то время про женское обрезание никто не слышал. И в мою диссертацию эта часть не вошла, потому что ну, я даже предположить себе такого не могла. И вот когда я начала работать, помогать своим коллегам в Дагестане, я расшифровывала интервью, и я услышала, что респондент говорит, что она родом там из какого-то села, и я понимаю, что это то село, которое вот и находится на границе с этими селами, и они родственники. И я как раз говорю своей коллеге э, Свете Анохиной, и я говорю, слушай, я, я вот как раз на днях туда в село собираюсь, я в Грузии была, к своим грузинским аварцам, я по, по другой теме буду работать, но хочешь я у них спрошу, они практикуют здесь или нет? И она говорит, да, конечно, говорю, спроси. В общем, я там работала по своей, в поле по своим делам. И вот с женщинами сидим, общаемся, и это как бы, между прочим, задаю им такой вопрос. А, а у вас практикует женское обрезание? Они такие, да, практикуют. Спокойно так не на это отвечают. И для меня это стало, я уже стала, естественно, расспрашивать их об этом поподробнее. И материал, который вышел вот э, в Дагестане, самый первый, который взорвал всех, да, сказать так, интернет взорвал, там, общественность, он так и начинается, что в Грузии, там, в селении Тиви практикуется, бла-бла-бла. И... Потом мои редакторы с Института по освещению войны и мира, IWPR, они мне написали, напиши для нас материалы по женскому обрезанию в Дагестане, то есть эта тема, она настолько там нашумела, было бы нам интересно об этом на нашем сайте. Я говорю, слушайте, а зачем говорю про Дагестан? А, а это писали редакторы из Грузии. Я говорю, а зачем про Дагестан? тут? Вот у нас в Грузии то же самое происходит. И они так удивились, как это как это в Грузии? Мы никогда об этом не слышали. И я им рассказала. В общем, было решено, что я буду работать по Грузии. И вот я поехала туда осенью 2016 года. Писала этот материал, работала над ним. И мне было очень сложно в том смысле, что моими респондентами были в основном ну как бы эти, эти люди эти оттуда. Только всю информацию, что я получала, я могла получить только от них, Вот из этих трех сел. Потому что ни омбудсмен, ни какие-то там, ни гинекологи, врачи, ни кто-то еще, никто ничего не знал. Даже гинекологи врач, не знали? Даже врач не знала. С врачом вообще был интересный случай, как бы я к ней пришла, она говорит, слушайте, девушка, я первый раз такое слышу. Я вот 20 лет или сколько там, 15 лет работаю в этой больнице, и у меня обследуются именно вот женщины из этих сел, потому что ну, там поселок, там одна районная больничка это И она говорит, ну позвоните мне вечером, у меня в обед будет как раз девушка оттуда беременная на осмотре. Я ей звоню, она говорит, знаете, да, она мне сказала, что ей тоже это делали, но я там ничего такого не заметила. Ну да, там был какой-то шрам. Я я так понимаю, что там, не то что понимаю, они мне сами об этом тоже говорили, что мы не практикуем там отрезание чего-то.
0: Да, вот теперь давайте действительно поясним аудитории, которая нас, дай бог, будет слушать, по поводу того, что есть разные виды. Самое страшное – это так называемое фараоново обрезание, это когда отрезается клитер, это когда отрезаются малые и большие половые губы, еще и сшивается это все так, чтобы осталось маленькое отверстие только для мочеиспускания, и даже когда женщина... Выходит замуж, то я читал такие вещи, что муж просто сам, там, не знаю, ножом делает надрез для того, чтобы он мог поместиться во влагалище. Значит, и более щадящий способ это когда отрезается щадя, сейчас я говорю щадящий, и у меня у самого мурашки по коже, отрезается целиком клитор, и самый как я прочитал, безобидный и, более того, даже поощряемый какими-то религиозными деятелями и даже какими-то медиками, я про это тоже прочитал, это надрез на капюшоне клитера и утверждается для, в гигиенических целях и в целях как раз... Освобождение клитера для того, чтобы женщина получала большее сексуальное удовлетворение. И тут прямая аналогия, конечно, с мужским обрезанием. И поэтому никаких совершенно э, негативных сторон. Вот в, такой, в таком виде, еще раз повторю, некоторые религиозные деятели и некоторые медики не видят. Какой способ все-таки э, применяется в... Э, в дагестанских селах и в селах, вот о которых вы говорите аварские села в Грузии это надсечка, это как раз вот освобождение крайней плоти вокруг клитера?
1: А, да, я сейчас скажу я просто в догонку к вашему комментарию ну, хочу сказать по поводу религиозных деятелей которые говорят, что поощряют именно потому, что это как бы увеличит э, ощущение вот во время секса улучшит э, у женщины очень часто, как бы, я не знаю, это то, что лицемерие получается, потому что в Дагестане только о, о том и говорят, что это делается для того, чтобы женщина не гуляла, чтобы женщина не ходила налево и, кроме мужа, своего любимого единственного никому к себе не подпускала. Вот. Что касается видов обрезания в Дагестане и в Грузии, я про Дагестан я просто боюсь ошибиться. Я точно знаю, что там делается насечка. И, по-моему, в некоторых селах все-таки отрезают э, головку клитера. Ну, срезают там какой-то кусочек. В Грузии мои старшие респонденты старшего поколения, они все говорили, что им отрезали кусочек клитера. У меня была женщина, у которой я жила, там останавливалась, она говорила, я помню, мне потом показали такая размером с горошинку, чего-то там мне потом показали. Я была маленькая, я, наверное, даже плакала. Ну, в общем, вот так. А молодым уже, как бы вот сейчас девочкам, ну, по крайней мере, тогда, 4, 4 года назад, когда я делала это исследование, мне все говорили, что сейчас делают насечку, чтобы отпустить кровь. И когда я проводила это исследование и сидела в семье, и туда в эту семью привели эту женщину, которая делает это в этом селе, в этой семье были еще две девочки, там лет 5-7, наверное, 5-6 им было. Когда эта женщина вошла, они просто убежали и больше не выходили. И потом мне сказали, их мама сказала, что месяц назад эта женщина им сделала обрезание. И они просто ее испугались и убежали из комнаты. Вот, и она говорит, нет, нет, я там, меня учили, я сама тоже обрезанная, меня учили там старшие женщины, сейчас все женщины умерли. надо сказать, что раньше это делали в в каждом из трех сел, там три села, Тиви, Сарусо и Чантлискуры. И раньше это делали во всех селах. Но потом вот старшие женщины, они отошли в мир иной. Кто-то уехал в Дагестан, вернулся там к своим детям, переехал туда. И осталось вот село Сарусов, которое проживает вот эта единственная женщина. И к ней туда привозят еще девочек из других сел вот этих вот.
0: Но она единственный специалист осталась. И если она уходит, то, в общем, она не передает свое умение кому-то другому. Или она медик. Или она есть не еще... медик. А, нет.
1: Нет, она не медик, она просто обычная женщина, там, домохозяйка, которую научили когда-то это делать. И я у нее спрашиваю, ну как это происходит? Как бы, вот, расскажите мне технически, техническая сторона. Ну я беру ножницы, вот у меня есть маникюрные ножницы, я их обрабатываю спиртом просто делаю надрез, чтобы пошла кровь. Ну потом вот там йодом прижигаем <laughs> и вперед.
0: Для меня дико, но с другой стороны, Вернемся к тому, с чего начали. Люди живут, люди живут так веками. Люди и женщины в том числе, вот что самое главное, считают это нормальным совершенно. И более того, опять же, там в разных культурах, для тех, кого любопытно, я, может быть, какие-то ссылки даже прикреплю, утверждается, прямо утверждается что это гарантирует крепкий брак между мужчиной и женщиной. И дальше статистика даже приводится, что вот видите, вот эти наши браки гораздо более прочные, чем у европейцев. Именно именно поэтому. Почему и вы и я так негативно относимся к этому самому обычаю? Потому что это просто воздействие не по желанию женщин, не ее выбор. Но тогда мужское обрезание тоже не, не его выбор. Обрезают э, мальчику там 8 дней, по-моему, да, 8-9 дней.
1: Ну, в, в, в исламе, по крайней мере, вот тот, тот ислам, который есть в Дагестане, нет, там даже могут и 2 года, и 3 Ну,
0: два года, 2, все 3. равно, еще несознательный. Не, не да, да, и почему тогда вот к этому даже, в общем, щадящему, ну, надсечка, надсечками, капля крови, не, не более того, э, вы так отрицательно относитесь. И более того, я так понимаю, что пафос и ваш, да и мой, собственно, чего уж там скрывать, это искоренить э, этот обычай и свести его к нулю. Почему такой негатив возникает?
1: Почему такой негатив к этой теме? И нет негатива к мужскому обрезанию. Ну, на самом деле, к мужскому обрезанию у меня тоже есть определенный негатив, потому что я считаю, что мужчина тоже должен это делать по своему желанию. Захотел – сделал, нет – нет. то есть должен быть выбор, а нам, ну не нам, там этим же детям, да, этого выбора не оставляют, вот родители решили, что так будет лучше, и все, и вперед, но еще есть такой момент, когда я делала свое исследование в Грузии, и я спрашивала, вы же мальчиком тоже делаете обрезание, как как эта процедура проходит, но не эта женщина, вообще в семьях, мы его в больницу возим, то есть с мальчиками работают врачи в определенных условиях, лазером, там, я не знаю, чем спокойно, в условиях санитарии все это происходит, с девочками все по-другому. Девочек посадили, уложили, там руки, ноги держали какие-то варварские способы, чтобы она не кричала, рот тоже, наверное, кляпом закрывают, и вперед, да, как бы маникюрными ножницами и спиртом. А, какие последствия после этого? Ну, наверное, остается гадать. Я знаю, я, я общалась на эту тему с Саидой Сирожудиновой. Она э, исследователь. Она как раз вот сотрудничает с, с фондом м, правовая инициатива. И это как бы Саида Сирожудинова и Юлия Антонова, они были авторами доклада по женскому обрезанию на правовой, для правовой инициативы. И э, мы с Саидой об этом говорили, и она говорит, есть... М- Такая гипотеза, но ее, это нужно доказать, как бы, да, что действительно это с этим. Очень много случаев гепатита Б в этих селах, там, где проводится это обрезание в Тагестане.
0: То есть, но, то... То есть при, при процедуре заносится гепатит, да? Возможно, возможно.
1: Возможно, возможно. Мы говорим о том, что возможно. Никто этого еще не доказывал, и связь еще не установлена. Но вот такое есть: в этих селах гепатит В, вот он, там его очень много. И когда я спрашивала, в грузинских селах были ли какие-то летальные случаи, сказали, что нет леталь... Кстати, в аварских селах в Дагестане были. Пару раз, по-моему, даже было что-то там, заражение, что ли, занес убийцу. Но это было давно, не, не в наши дни. А в грузинских селах сказали, что такого не припомнят. Я, честно говоря, допускаю, что просто они не связывают это с этим даже если что-то и было. Но был случай, когда очень сильно там девочка заболела, потому что было заражение, видимо, или что-то. Но это тоже, они мне говорят, это было давно уже. как бы, А сейчас все нормально.
0: Я сейчас буду скептиком, насколько это возможно. В любом совершенно народе В в, в любом месте ребенок пока что, ну уж в России это точно, это такая собственность семьи на самом деле. За ребенка выбирают, в в какой религии пройдет его детство, в какой традиции пройдет его детство. Он родился, ну так вот, Господь распорядился, что один родился у православных, другой у мусульман, третий у иудеев, а четвертый у атеистов. Выбирают, как он будет развиваться например, выбирают, в какую секцию он пойдет, а в какую не пойдет. Ну, вот вплоть до каких-то таких вещей. И если это все абсолютно укладывается в обычаи, традиции, скрепы, как сейчас вы, вот, принято говорить, то ну, чем, собственно, такая скрепа отличается, по большому счету, от там, и любой другой скрепы? Только потому, что помимо, ну там, сейчас я использую слово насилие, даже без отрицательной коннотации постараюсь как-то, но все равно родители применяют некое насилие для ребенка, ведя его по жизни, вот как бы в этом смысле. Насилие, и, может быть, оно вполне оправдано. Только потому, что помимо ментального вот такого насилия, есть еще и физическое. То есть мы с вами, получается, к моменту вот этого физического проникновения в плоть относимся ужасно. А ко всем остальным моментам, когда родители проникают в сознание и, в общем, не без пользы, что это делают, мы относимся положительно. Почему?
1: Я не могу говорить за всех, я скажу за себя. Что за
0: я себя, против конечно. Да, против да, да. того,
1: чтобы ребенка там в детстве крестили или обрезали. То есть я против вот этого. В принципе. У меня, да, у меня первый муж грузин, и у меня ребенок первого брака девочка. Его отец хотел, чтобы мы ее крестили. Вот. На что, спасибо бывшему мужу, он сказал, что она вырастет, она сама решит. То есть мы в это не вмешивались. При этом мы как бы знакомили девочку там с исламом, определенно, когда мы жили в Дагестане, да. и вот в церковь она ходила вместе с моей свекровью. То есть она должна это все понимать. Сейчас мы живем во Франции, сейчас это более сглажено, но она все равно общается, она уже начинает этим интересоваться. Вот. и для нас, в моей личной семье, не было никогда вот этого, что мы тебе там навесим христианство, а ты будешь ходить с крестиком, или мы там пойдем тебя, грубо говоря, обрежем, и ты будешь мусульманкой. Нет, мы предоставили этот выбор самому ребенку. Вот. поэтому, честно говоря, я вот за это тоже, чтобы во всех семьях, но я прекрасно понимаю ваш вопрос, почему мы действительно, да, как бы вот ребенка семимесячного, семидневного крестим или обрезаем и так далее. Это вопрос, наверное, к этим родителям. Да, действительно, считают, что ну, это же мой ребенок, а чей еще? (laughs) Я имею право. Я его вынашивала, или там я его заделал, и так далее. Это Он носит мою фамилию, значит, будет так, как как я хочу. Выбирают профессию даже в некотором случае. Выбирают мужа или жену в случае с Дагестаном. Да, очень часто такое происходит. Потому что ребенок действительно в сознании этих людей, это их собственность. И они считают, что они имеют полное право. И не только на его тела, она его жизнь, на его профессию, и даже в некоторых случаях даже на него деньги, потому что очень часто, когда сын там или дочь, получая зарплату, должны все отдавать родителям.
0: Ну вот это, это крайний случай, это, это действительно Кавказ, а, а все остальное это повсеместно, абсолютно повсеместно. И еще вот тоже я почитал про разные сообщества. Должен сказать, что меня потрясло распространение этого обычая в том или ином виде женского обрезания, когда там, например, Северная Африка... Это северо-восточная Африка почти повсеместно, когда по другим регионам, когда вдруг выясняется, что люди, которые эмигрировали в Соединенные Штаты Америки, Великобританию, в ту же Францию, привозят за собой этот обычай и вопреки даже законодательству подчас делают с девочками все то же самое в гораздо менее щадящих формах зачастую, чем те, о которых вы рассказали с надсечкой и капелькой крови. Но вот если мы берем традиционное сообщество и в общем против применения женского обрезания там тоже там условная западная цивилизация пытается бороться Ну, правда женщины же сами убеждены что без этого девочка не будет счастлива без не пройдя через этот болезненный унизительный конечно и опасный ритуал она не выйдет замуж Ребенок, рожденный от необрезанной женщины, это, ну, ребенок второго сорта и несчастный ребенок, и не будет счастья ему в жизни. Сами женщины не выступают против, сами женщины на каком-то этапе развития общества, например, считают это нормой. Может быть, действительно оставить их? Почему мы лезем туда со своим уставом в этот чужой монастырь?
1: Пока вы говорили, столько всего захотелось ответить, но я сейчас добавлю к вашей реплике, что вы себе представить не можете, как меня колбасило после того, как вышел этот материал, и у меня просто был какой-то душевный диссонанс, потому что я не могла понять, что... Вот вот действительно, да, я вроде сделала свою работу как журналист, но в то же время начались какие-то последствия, о которых я даже не предполагала, что такие они будут, и я очень часто задавала себе вот этот вопрос, насколько это было все этично с точки зрения журналистики, имею ли я право туда вмешиваться, потому что, ну вот, веками это все усто... устоялось там, они это все делают, причем действительно это делают женщины, женщины сейчас женщин. Я общалась с мужчинами, но я не помню, среди моих, по крайней мере, респондентов, да, там после моего журналистского расследования приехали туда другие СМИ в эти села. Возможно, у них были свои респонденты, у этих журналистов, которые говорили, мужчины, которые говорили, да, это правильно и так далее. Но среди моих респондентов ни, 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 ни разу я не услышал, чтобы сказали, что мы такую женщину считаем за женщину, а не обрезанную считаем там грязной и так далее. Не было такого. Но среди женщин это мнение активно транслировалось. Более того, у меня была респондентка, которая сказала, что «Ну вот моя сноха, невестка, но ну вот, она там уже взрослая, там или 40. Мы когда ее взяли сюда там, замуж, сколько ей, 20 было или 25, оказалось, что она не обрезана. Они ее привезли из Дагестана. Как, как так получилось, что она была не обрезана, я не знаю. Но, возможно, она просто жила в городе, не в этом селе. Но они ее привезли туда в село в Тиве и они ее обрезали». «В 20?» Да, они сделали эту процедуру. И она, естественно, не сопротивлялась, потому что вот, ну как же так, наш мальчик женится на женщине необрезанной. И она об этом, я потом смотрела ролики эти новостные уже на грузинских телеканалах. Вот эта моя корреспондентка, она там тоже открыто говорит. В этом плане, честно говоря, после моего э, журналистского расследования, когда сравнивала реакцию и последствия у коллег с Тагестана и у моего, все мои респонденты подтвердили на камеру. Они единственное, что они не не признались в этом МВД. Потому что поднялся большой шум, приехала полиция, и полиция в селе стала искать эту женщину, которая делала обрезание. И естественно, ну, все местные, они ее скрыли, они не сказали, где она, кто она, и вообще сказали, у нас такого нет, вы вы ошибаетесь. И вот когда когда до меня доходили слухи, что происходит в этих селах после того, как мой материал там все взорвал, мне было так плохо, я понимала, что, господи, вот ну, я сейчас здесь сижу, а у них там проблемы, получается, из-за меня. И меня это очень сильно волновало. Я потом долгое время еще не могла туда поехать, и когда я поехала, я, я заметила, вот как, хотя я работала до этого несколько лет в этих селах, и туда спокойно заезжала, меня все знали, и я заметила, как резко изменилось ко мне отношение. Со мной даже некоторые перестали здороваться. Просто потому что да, я вмешалась в, в, их, в их традицию. И Причи, причины
0: еще, дискомфорта, конечно.
1: Да. Попыталась там их уклад э, нарушить. Я сейчас боюсь ошибиться. Вот мой материал вышел в ноябре шестнадцатого года. По-моему, в семнадцатом году в Грузии был принят э, уголовная статья была введена после моего материала. На, которая запрещает именно вот женское обрезание в этих селах. Но это не работает. Самое ужасное, что это не работает, потому что сейчас просто это ушло в подполье. Сейчас об этом больше никто не будет говорить.
0: Ну, собственно, так, оно и было в подполье. Это, это же оно, сказали. мальчиков было, возили в больницу. в подполье
1: было. Вы знаете, нет, Владимир, оно не то, чтобы было в подполье. Они же об этом открыто говорили. Они в этом ничего плохого не видели. Просто это было их личное дело, о котором... Ну, не принято говорить, да? это было само собой разумеющим. Мы же не кричим на каждом углу «мальчика обрезали, мальчика обрезали». Для них это то же самое было, как бы, это был совершенно, ну, обычный ритуал, обычная традиция, как пойти, там, не знаю, на какой-то праздник носки подарить кому-то. И поэтому они не, не обращали на это внимание, не заостряли до того, пока в их, в их уклад не вмешались мы, журналисты и правозащитники.
0: И вот здесь вот возникает такой общий философский вопрос, насколько взгляд со стороны более правильный. Вот правда, я затеял и программу, которая выходила на радио, и вот этот подкаст для того, чтобы самому прежде всего понять, а как меняется то общество, которое вокруг меня. А должен ли я как-то измениться? Или у меня есть право там, жить ну, ровно так же, как условно меня воспитали родители, и как я прожил эти там, полвека? И не должен ли я пересмотреть какие-то ценности, или должен пересматривать какие-то ценности. И вот то, о чем вы говорите, ну, просто все очень сконцентрировано, конечно же, вот в этом вопросе женского обрезания слишком сконцентрировано. А вокруг проистекают какие-то процессы, которые не столь явные, но все равно многие здесь обвиняют, что это извне принесенный взгляд. Что это извне там какая-то тоже традиция. Почему вы осуждаете? Вот мы так жили, нам так хорошо, нам так и прекрасно. Бьет, значит, любит. Но это тоже как бы крайняя точка проявления. Не вмешивайтесь. И детей мы будем воспитывать так, как считаем нужным. Без всяких этих ваших модных заморочек. И более того, когда женщины прежде всего выступают против вот этих изменений. Женщины кричат, они феминистки, они нам жизнь портят женщины настаивают на том, что вы со своей, вот даже у нас редакции, ты не можешь сделать эту программу. Почему? Потому что ты мужик. Ты вообще, это, это наш женский вопрос. Ну, Вот просто куда ни кинь. Со всех сторон женщины против каких-либо изменений в огромной своей части. И тут ты думаешь, ну может действительно это все надуманное. Где черпать уверенность в том, что ну, надо что-то менять.
1: Такой сложный вопрос, возможно, даже риторический, я бы сказала. Потому что мне кажется, что каждый каждый должен сам для себя найти ответ. И каждый найдет тот ответ, который ему будет ближе.
0: Еще вот у меня странная очень параллель возникла, когда вот я услышал вас, и э, мы договорились, что будем делать программу про женское обрезание. У меня есть такое... Очень личное, очень трогательное воспоминание. Когда-то давно я работал на радиостанции ⁇ Маяк ⁇ И у нас э, с Тутой Ларсон была, ну, там, дневной эфир, понятно, что какая-то, что-то по заявкам, ну, хотелось бы И мы придумали такое признание в любви, чтобы не просто там передайте привет Пете, а чтобы люди, ну, поставлены были в, в, в необходимость находить слова признания в любви. Mm-hmm. И получаем такое вот сообщение, где написано, пожалуйста, скажите моей жене что я ее очень люблю, мы 25 лет вместе, я никогда не говорил ей, что я ее люблю, у нас это не принято, но она, наверное, знает, ну и вот и дальше какой-то такой довольно сумбурный текст про то, что семья, дети, сложные судьбы, как потом выяснилось, потому что мы в итоге подружились с автором этого послания, и я, в общем, знал его семью, к сожалению, он ушел из жизни, там тяжело заболел и так случилось. Но вот я помню, тогда я был потрясен едва ли не меньше, чем вот после выставки э, про женское обрезание, которое я вам сказал. Потому что я себе представить этого просто не мог. Как? Люди живут вместе так долго. И правда, его вот этот текст, он просто знаете, он сочился током вот этой влюбленности, которую он сохранил на протяжении четверти века совместной жизни к этой женщине. Это не просто дежурные слова, там было понятно, и он никогда про это не говорит, потому что обычай запрещает ему про это говорить. И он мучается от того, что он не может сказать своей любимой женщине те слова, которые в нем все эти четверть века бурлят. И вот правда, для меня есть какая-то точка схода этих двух проблем. Когда внутри есть, когда все это готово выплеснуться наружу, когда человек испытывает дискомфорт От невозможности высказаться или от необходимости подчиниться той или иной традиции. Но традиция становится просто таким камнем на пути. И мы не хотим и не можем через нее... А А
1: еще, кроме традиции, общественное мнение, от которого зависит... Почти все кавказцы. Рождается ребенок, и вместе с ним рождается, идет и по жизни дальше общественное мнение, которое вот здесь, вот над головой все время висит. И что бы ни сделали родители, что бы ни сделал ребенок, все оглядываются на это общественное мнение, будь оно неладно. Не делай, что скажут люди, не разводи, что скажут люди, не уходи от него, что скажут люди. Иди на хорошую работу, чтобы люди сказали, что это. Когда... У нас соболя, это называют соболезнования, когда Когда люди ходят на соболезнования, они должны вынарядиться, чтобы люди, другие люди не сказали, что, а, нищебродка пришла здесь, ни одного кольца на пальце нет.
0: Но, опять же, сегодня здесь в России очень многие говорят, что это прекрасно, это позволяет ограничивать порывы. Это, значит, позволяет даже усмирять, ну, там, условно, чеченских мальчиков в Москве, потому что им напоминают, что люди в Чечне скажут плохо о них и об их родителей. И э, я знаю огромное количество людей вокруг себя, которые как раз убеждены в том, что общественное мнение... И вот это вот, опять же, тр- традиция такого общинной жизни тоже же апеллирует там к, к русскому, к русской деревне начала 20 века, конца 19-го, когда вот это общественное мнение вот ровно так же было э, таким сдерживающим фактором для негативных проявлений личности. А все позитивные проявления приветствовались и поощрялись.
1: Но лично мне кажется, те, кто оправдывает вот это все, они просто не понимают, они ищут легких путей. А давайте мы сейчас скажем, что вот если ты будешь, ну, грубо говоря, там плохо себя вести на улице, ты там чеченский, дагестанский мальчик, который приехал в Москву, мы сейчас скажем, что мы тебя запишем на видео и покажем там в интернете, и потом тебе придется за это извиняться, и тебе будет стыдно перед своим народом. Это легкий путь. И при этом люди не понимают, что если бы этот человек уважал законы, уважал законы э, страны, э, или этого места, где он находится, опять же, уголовный закон, чтобы ничего не натворить, то он бы этого не делал. Не потому, что он боится осуждения, какой-то там Магомед Ахмед из села скажет что-то, а именно потому, что он боится за свое будущее, он знает, что его поведение чревато, чревато, и он может там чего-то лишиться, той же свободы, например. Я понимаю, что Все только и говорят о том, что вот, Запад влияет, мы меняемся. Ребята, о каких традициях вы говорите? Какие традиции конкретно вы хотите сохранить? Похищение невесты? Мы живем в 21 веке. Вот в 21 веке какой? Нет. Они говорят, что нет, нет. нет. Уважение старших. Так это не традиция, это, это воспитание. Это конкретно от тебя, папаша, мамаша. Это конкретно от вас зависит. Воспитайте своего ребенка так, чтобы он... Уважал старших, уступал место в маршрутке, грубо говоря. Вот, то есть очень многие прям вот зациклены на этом, как бы сохранить наши традиции, при этом они не понимают, о каких традициях они говорят.
0: Но боятся,
1: что аниме, это вот, которое к нам пришло из Запада, что аниме нашу молодежь погубит. И у нас никогда девочки не красили волосы в розовый цвет. Это не наши традиции. Да всегда красили, я сама ходила с фиолетовыми волосами в молодости своей. Ну, потом выросла, переросла это, и все, и ничего, и... и все нормально.
0: Возвращаясь к нашей теме, вот для меня очень важный момент, который вы сказали, это то, что в итоге в Грузии все-таки был принят закон запрещающий. Конечно, там странно было бы надеяться и мне, и вам, и кому угодно, что сразу после принятия закона эта ситуация изменится кардинально. Но очень может быть, что принятие такого закона в Грузии, например, позволит этой самой женщине-гинекологу, ну, просто обращать внимание, например на такие вещи при осмотре. Я понимаю, что закон, который принят в Йемене, запрещающий женское обрезание, это, видимо, совсем просто уже такая в известной степени революция, которую государство производит и что такое делает. То, что после выступлений там, ваших и ваших коллег все-таки меняется ситуация, для меня очень позитивная, такой позитивный лектор, что в это прежде всего заставит задуматься тех людей, которые своих дочерей обрекают на такую процедуру, тоже не, не отдавая себе отчета э, в ее опасностях, а просто потому, что так просто потому что так принято.
1: Владимир, если вы думаете, что я очень рада, что после моего расследования приняли закон, уголовную статью эту, вы ошибаетесь. На самом деле, э, а кого сажать? На кого вот это уголовное дело вешать? Кого под эту статью? Женщину, которая это делает, но к ней приводит мать. Или мать, которая свою дочку привела. Или дочку, которая пошла на это. Ну, понятно, что ребенок, конечно, нет. Ну, вот кого сажать, скажите мне. И то, что вы говорите, что они усомнятся, это не совсем и не всегда работает. Вот эти девочки, которые были в этих селах, которых я лично видела, две девчонки маленькие. Их мама, я с ней беседовала на эту тему, я говорю, ну вы обрезаны? Да. И она говорит, что ей было очень плохо, она очень болезненно все это пережила в детстве. Я говорю, ну почему вы тогда своих дочерей этому подвергли? Вы же сами как бы говорите, что вам было плохо. Я не хотела этого делать, но моя свекровь меня заставила. И вот рядом с ней сидит свекровь, которая убеждена, что это правильно, которая убеждена, что только так ее девочки могут быть счастливыми по-настоящему, счастливыми, хорошими хозяйками. После обрезания они лучше готовить, видимо, начнут и так далее. И там вот все очень замешано, понимаете, там нет вот... Там даже вот эти взрослые женщины, которые, ну, снохи, да, там, невестки, они как бы уже там 30-летние, 25-летние самостоятельные женщины, но они зависят все равно от мнения, от мнения старших в доме. А если вдруг потом кто-то узнает, что мои девочки не обрезаны?
0: Либо, сейчас я могу предположить, либо они правда сами убеждены, что если бы им не сделали, например, такую операцию в детстве, то они бы выросли гулящими потому что вы же сказали, что там главный мотив это чтобы женщина там не выросла гулящей, чтобы помимо мужа ей не хотелось еще с кем-то вступать да. э, ш- ш- в, в половые отношения, в какие-то сексуальные контакты. И, может быть, правда, они свято убеждены, что если бы этого не было, то она бы была, ну, сейчас, проституткой. Да, и, да. И, и понесло бы ее, ш- шалава такая бы угу. сделалась. То есть у них, значит, у, у самих есть какая-то взаимосвязь в сознании, в собственном, что это Ну, единственный тормоз, который их ограничивает для того, чтобы стать шалавой.
1: Я точно не могу вам дать ответ, сказать, да-да-да, именно так и есть. Во-первых, потому что я слышала другое мнение от обрезанных женщин. Сейчас я его расскажу. А во-вторых, потому что я чужак, я сижу и допрашиваю их, ну, расспрашиваю их об интимном. И, возможно, они просто хотят показаться хорошими так, чужому человеку, да. Тоже вот этот социологический момент нужно иметь в виду, социологический, психологический, как бы вот проституция это плохо, как бы они считают, да, что не дай бог, чтобы не сказали, что я выросла проституткой. Вот эта женщина, которая там будет потом мои слова в газете писать или еще где-то. А другое мнение, которое я слышала, я правда я скажу, что я слышала только от одного от одной женщины. Но, тем не менее, оно есть, и, возможно, я допускаю, что она не единственная. Она сказала, что ну, она была врезана в замужестве она ничего как бы не чувствовала, для нее это все было болезненно, ей секс не нравился, она ушла от мужа и... и стала менять одного партнера за другим. Она была в погоне за этим, простите, кайфом, и она меняла, она думала, что проблема в партнерах. То есть, ну, конечно, это не делает ее проституткой, да, но к тому, это к тому, что вот говорят, что это будет сдерживать. Нет, если женщина захочет, то она не будет сдерживаться там, или наоборот, будет сдерживаться.
0: Не, ну, мы прекрасно знаем, что все тормоза, они в голове, они да. вовсе, вовсе не в теле. Они всегда в голове, эти тормоза, особенно там то, что касается выбора пути. Опять же, про проституцию в Судане было исследование, Среди 200 суданских проституток, которых обследовали врачи международные, 170 было обрезано. Поэтому вот это, это не срабатывает, ничего не срабатывает, никакие объективные вещи не срабатывают, кроме вот этой вот безотчетной совершенно веры, что так правильно. Почему правильно? Неважно. Так правильно мы знаем.
1: Так делали наши предки, они говорят. То есть так, так дел... мы не знаем, почему мы это делаем, но мы знаем, что так делали наши предки, а значит, это правильно, и они, они, они жили правильно, а вот мы, чтобы походить на них, чтобы сохранить наши традиции опять те же самые, мы все это продолжаем.
0: Вот странно для меня, вот чтобы завершить, наверное, разговор, странно для меня, что э, не все, что делали предки, мы считаем столь же необходимым, как, например, вот и вот женское обрезание. Предки много чего делали. А потомки много от чего отказались. Но вот здесь почему-то возникает та точка, что вот это последняя линия обороны. И тут мы, конечно, не откажемся. Как происходит этот выбор, для меня подчас загадка. Может быть, потому что это касается действительно женского вопроса? Потому что очень часто я вижу, как какие-то вот эти традиции и скрепы, они подвижные, границы так размыты, но как только упирается во взаимоотношения полов, во взаимоотношения мужа и жены, в семейные отношения, тут просто насмерть стоят, потому что вот опять да убоится, да прилепится, да она вот должна... Она должна.. Варить борщица, что она должна? Она много чего должна. Просто не сходят с этой позицией. У меня такое ощущение, что когда это касается ну, там, каких-то народных обычаев и верований э, среди тех, с кем вы работали, это тоже вот воспринимается как такая последняя линия обороны. Пусть будут э, действительно гаджеты и интернет, но уж вот с женского обрезания мы не сойдем.
1: Но тут еще такой момент. Все-таки это отголоски патриархата. Они же это делают, потому что они хотят угодить мужчине. Женщина, мы сделаем обрезание, чтобы она не гуляла, чтобы что? Чтобы мужчина, мужчина было хорошо, да? чтобы она была рядом с одним мужчиной. Мы сделаем обрезание, чтобы она, себя, ну, чтобы она была чистой женщиной. Кому она нужна как чистая женщина? Мужчине. При этом они, конечно, они все ссылаются на традиции, и никогда, никогда никто не скажет, что это для того, чтобы мужчине было хорошо. То есть это все идет эхом.
0: Праздничного финала не будет, у Эфи, уж точно совершенно. Объявить о победе того или иного нет, но во всяком случае, пусть люди хотя бы знают об этом, чем больше информации, тем больше опять я все равно в это верю я идеалист я верю что чем больше у людей информации тем больше у них оснований думать о, о своей жизни и потому что вот я опять вернусь к началу эта выставка про африку ужасная правда когда там не над сечками дело ограничивалось и как раз вот отсечением вырезанием зашиванием на камне, на листе каком-то, какими-то чуть ли не каменными ножами, это же не стало для меня поводом только ну, как бы этнографически удивиться. Надо же, как люди в Африке живут. Нет, это же все равно, и для меня в том числе, стало поводом как раз вставить это в контекст вообще мировых отношений к женщине и к положению ее в обществе, и о своей роли, в конце концов, в этом процессе. Поэтому, правда, я я идеалист и оптимист. Я верю, что чем больше информации, тем больше поводов думать, а капля камень точит.
1: Вот вы сейчас сказали про эту выставку, и я вспомнила, даже сейчас зашла на сайт, если вы зайдете на сайт правовой инициативы, то вот слева увидите доклады, их доклады, они все иллюстрированы Вот картинкой одной, и вы увидите ножичек и деревяшка. И написано отчет производства колечащих операций на половых органах у девочек в республике Дагестан. Это тот самый ножик и тот, та самая деревяшечка, которую подкладывают под клитор, а этим ножичком срезают. Вот, вот это все выглядит вот так. Причем, когда говорили, что когда делали журналист эту фотографию, женщина спокойно вынесла и сказала: вот этим я делаю.
0: Точку ставим на этом? Завершим по-другому. А хочется так, любви. Хороший образ, на самом деле, с палочкой и с, с ножичком. Хороший образ. А хочется любви. А, а оптимизм я вспомню. И вы сами сказали оптимистичную ноту. Ваши респонденты-мужчины, во всяком случае, те, которые с которыми вы беседовали, ни разу не сказали, что для них там не обрезанная женщина не женщина. А значит, запроса на такой патриархат у мужчин уже нет. И может быть как раз с абсолютным иссяканием такого запроса иссякнет и этот ответ, который женское сообщество дает на уже не существующий запрос мужчин.
1: Я тоже, честно говоря, надеюсь на это. а Еще я надеюсь на то, что в 21 веке, все-таки когда молодежь больше получает образование, выезжает, общается, тот же интернет, чтобы просто включится какое-то критическое мышление, включится, и люди, это же молодежь, она просто начнет думать, ага, вот я помню, что со мной такой поступ сделали, какая необходимость в этом была, меня так колечить, подвер- подвергать меня такой травме. И, возможно, вот будущее поколение, конечно, не сразу, но с годами, с годами постепенно, оно, этот обычай, традиция, это она сама себя и
0: живет. Спасибо вам большое, Аида. Аида Мирмаксумова сегодня говорила про ситуацию на Кавказе, отвечала на мои вопросы. И спасибо вам огромное. Спасибо, Я что, вам... что
1: пригласили.
0: Если послушали и понравилось, то подписывайтесь, не забывайте расширить и поставить лайк. Спасибо. Ваш Владимир Калинин.